0: Всем привет! С вами Елена Бабкова и это подкаст ⁇ Место под солнцем а ⁇ В этом подкасте я уже несколько выпусков посвятила тому, что происходит с нами, когда мы переезжаем, когда мы становимся мигрантами. Но сегодня я хотела бы рассмотреть немножко другую сторону. Я обратила внимание на то, что... Большинство моих знакомых из моего круга или множество людей из моего поколения рассматривают Америку как главный и первый пункт в списке для переезда. И мне стало интересно, почему так происходит, почему все таки мы движемся именно в эту сторону, почему не в какую-то другую страну. Я хорошенечко об этом подумала и пришла к выводу о том, что каждый человек — это в некотором роде продукт своего времени результат того, что в нас закладывалось и что транслировалось нам в голову, нам в мозг, что было перед нашими глазами, в нашем детстве и юности. Я вполне отдаю себе отчет в том, что мое поколение было ориентировано в западную сторону. мы попали на максимальный расцвет поп-культуры и по моему пропитались ею полностью. хотели мы того или нет. И сейчас мне очень сложно представить, чего бы мы хотели. Или куда бы мы хотели уехать, если бы нам нужно было принимать такое решение? И как бы мы хотели жить, не имея всего этого формирующего западного влияния на нас? Я, как представитель детей 90-х и поколения MTV, захотела оглянуться назад на наше детство и рассмотреть, что и как повлияло на нас и заставило стать теми, кто мы есть. Понять, опираясь на что, сформировался наш майнсет и установки. И сегодняшний подкаст в большей степени будет в таком как бы формате легкого экскурса в поп-культуру и немного воспоминаний и ностальгии. В первую очередь мне стало любопытно, откуда родом у нас этот огонь в одном месте, это жгучее желание куда-то двигаться, ставить цели и их достигать. Вообще-то, мы были первым поколением людей после Советского Союза, для которых все было не так, как раньше. Для нас как будто бы открылся весь мир. И возможности, которые мы начали видеть, мы захотели использовать. Я, кстати, очень благодарна судьбе за то, что мое детство выпало четко на 90-е. Нам, как говорится, есть что вспомнить. Перемены тогда были настолько радикальны и расширяющие сознание, что мне даже сравнить не с чем. Поэтому я, в принципе, не удивляюсь той дикой ностальгии, которая последние 2-3 года происходит в массовой культуре. Вы ведь тоже заметили, что 90-е как будто бы вернулись. Давайте отрефлексируем, что же интересного и необычного происходило в то время. Я четко помню, как родители всех моих друзей и одноклассников ринулись в бизнес, и мы оказались ответственными сами за себя, а в некоторых случаях и за родителей. Например, мне пришлось научиться готовить в 11 лет и следить за тем, чтобы моя супер-бизнес-вумен-мама успевала хотя бы один раз в день поесть. Наши родители занимались выживанием в новых условиях. Я помню, насколько непросто им было. И в качестве последствий нашего такого интересного детства нам сейчас достались киперконтроль и неврозы, с которыми мы теперь все чаще обращаемся к специалистам. Мы привыкли не слишком сильно обращать внимание на собственные чувства и внутреннее состояние, так как нам передался вот этот всеобщий мадраж и желание выжить от наших родителей. Мне кажется, у многих из нас заложена программа не просто выживания, но еще и острого желания преуспеть. Именно на подходе к нашему зрелому возрасту идея успешного успеха приобрела такие гипертрофированные формы. Я наблюдаю за собой и моими сверстниками, тем, кому сейчас от 30 до 40 лет. Это наиболее активный период, на которых у нас у всех какие-то слишком завышенные ставки. При этом мы твердо намерены растянуть этот активный кусок жизни до, я не знаю, какого возраста. Похоже, что возраст молодости будет преодолеваться нами же, теми, кто сегодня не собирает складываться лапки, когда им наступает, я не знаю, 40 лет, и уж тем более плохо себе представляет, что такое пенсия. И дальше становится понятно, что пенсии в том виде, в котором мы видели своих бабушек или дедушек, у нас уже не будет. Будет что-то другое с виртуальной реальностью в каком-нибудь киберхосписе. Но уж точно не то, что мы наблюдали у наших старших. По крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю. В 90-е, с одной стороны, нам приходилось более быстрее взрослеть, чтобы все успеть и все попробовать. Но, с другой стороны, именно мы становимся теми, кто отсрочил переход во взрослый возраст. То есть, по моим ощущениям, наша молодость длится уже лет 30 и не собирается заканчиваться. Хотя я, конечно, вижу грустные примеры среди сверстников, но их, к счастью, немного. Ну, наверное, стоит сделать поправку, что у меня, в моем окружении, их критически мало. А, но также я вижу и другое, что мужчины в 40 сейчас выглядят на 25-30 и часто ведут себя примерно так же. Но мы это можем понять, так как и сами не сильно быстро выходим замуж и рожаем детей. Я сейчас говорю голосом поколения Y, то есть миллениалов, представителем которых мне посчастливилось стать. Я, кстати, планирую рассказать об одном э, интересном тренде в одном из выпусков э, о калифорнийских трендах, которые здесь начинаются и распространяются по всему миру. Так вот сейчас, э, наверное, уже близится к своему расцвету так называемый «ageless trend», когда люди как бы зависают в одном возрасте. И это как раз происходит благодаря поведению этого поколения, нашему отказу стареть. Помните, как в 90-е мы целыми днями торчали у экранов телевизоров и мониторов? Мы были первым поколением, которое стало цифровым в раннем возрасте. При этом мы успели застать последние модели домашних телефонов с трубками на проводе. А наш первый интернет-модем делал какие-то э, потусторонние космические звуки. Звуки, которые у нас у всех ассоциируются с чувством свободы и какого-то мандража перед неизвестностью. Что сегодня нам откроет компьютер, подключенный к сети? Я помню свою знакомство с интернетом лет в 13, когда я никак не могла понять, зачем это нужно, зачем слушать музыку на каком-то специальном сайте в компьютере, когда все эти диски с этой моей любимой музыкой прекрасно звучали в колонках музыкального центра. Причем у меня еще был от него пульт, и можно было включать на расстоянии. И вообще, пульт это была тоже большая вещь, и э, очень ценились они в 90-х: а чем больше пультов, тем круче. А музыкальный центр, кстати, это такая штука, которая, на которой можно было поставить диск, кассету или включить радио. У кого-то был он на один диск, у кого-то на три, у кого-то на пять. Но ну, в общем, это была такая музыкальная машина, которая стояла у каждого в доме, и это было вообще супер круто. А, не, не понимаю, куда они сейчас пропали, или это только из моей жизни они исчезли. Кстати, я вспомнила сейчас про то, что у меня был музыкальный центр <laughs> с пультом. И там было радио. Я помню, это было ночное радио. и я... Там было ночное шоу разговорное. Там был какой-то очень классный ведущий с потрясающим приятным голосом. И это шоу проходило ночью после 12, по-моему, до 3 или до 4 утра. И я однажды наткнулась на него, включила перед сном и не смогла оторваться. Я стала свидетелем разговора, двух людей, или там было по очереди несколько человек. но в общем, это было настолько что-то для меня другое и настолько интимное и интересное, что, по-моему, я уже тогда оценила формат такого вот разговора, подслушивания, что ли, или когда ты становишься свидетелем невольным, как будто бы чьих-то переговоров и общения. И да, с тех пор, наверное, я полюбила этот формат, этот аудио, формат аудиоподкастов, по сути. Вот, это я просто сейчас вспомнила, такую интересную зарисовку из моего детства, когда я, да, в ночи слушала какие-то чужие разговоры. Это было как-то очень необычно на тот момент. Но если вернуться к интернету, то я помню, что он был тогда очень странным, я бы сказала, пустым. И засасывание в цифровую пучину у нас происходило очень такая, постепенно, органично, с развитием самого интернета. В большей степени мы тогда играли в какой-нибудь Тетрис, приставку Дэнди или PlayStation. И нашими первыми играми были Super Mario и Mortal Kombat. А в интернете, конечно, первыми стали чатики и ICQ. Многие из нас до сих пор помнят этот excitement, это общение в больших городских чатах, эти сходки, в реале, развиртуализацию и тусовки в компьютерных клубах. Я даже помню, как мы устраивали себе онлайн-вечеринки и произносили тосты из разных стран мира в голосовых чатах. И уже тогда это было как-то сразу нормально, и ничего сверхъестественного в 2020 году, по сути, не случилось с приходом одной нашумевшей известной социальной сети. Все это уже было, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х. А еще мы были вдохновлены фильмом «Хакеры», вышедшим в 1995 году, а в моем случае еще и эталоном киберпанк-жанра, которым, по моему мнению, является фильм «Нирвана». Потом нас засосало в онлайн-игры, и вы сами знаете, во что еще. Порно тогда было в виде картинок не самого лучшего качества, но уже было на что поглазеть. Я помню, как, вы, не понимая вообще ничего в интернете, писала свой имейл везде, где его спрашивали. И со временем на мою с мамой общую Outlook почту начали поступать предложения от очень активного BDSM-клуба. Я вообще не знала, что такое бывает в мире. Кстати, не понимаю, почему у меня была общая с мамой почта, но так было. Наверное, я была слишком маленькая. В общем, интернет очень сильно помог мне расширить границы возможного и горизонт фантазий и допустимого. Еще я вспомнила, как мы накапливали на своих компьютерах картинки любого разрешения. И какую революцию произвели движущиеся картинки, так называемые гифки. Несколько лет назад произошло нечто вроде ренессанса гифок, и они снова вошли в нашу повседневную жизнь. Кстати, именно такими гифками, только супер крутого качества и разрешения, я воспринимаю нынешний бум NFT-арта. Большие зацикленные видео или 3D-лупы, за которые сейчас дают приличные деньги в интернете. В общем, об этом и в целом о современном арте надо будет поговорить отдельно, так как это весьма интересная для меня тема. Помню, с каким замиранием сердца мы все ждали наступления 2000 года с красивым никнеймом «Миллениум». Казалось, что мы вступим в какую-то потрясающую новую эру, в синтетическое, технологичное, совершенное будущее. Мы уже были знакомы с «Матрицей» и понимали, что мы как бы живем внутри нее. Мой личный технооптимизм даже привел меня к философии трансгуманизма в 2010 году, идеи которого держали меня больше пяти лет. Сегодня же у меня более спокойное отношение к любому виду измов, но внутри, конечно же, все таки там где-то глубоко тлеет надежда и вера в технологии 2045. Что в итоге мы наблюдаем в нашем поколении? Два полюса. С одной стороны, такой конформизм и приспособленчество к обстоятельствам, а с другой — повышенный индивидуализм и радикальное самовыражение. Вспомним аудиторию и формат Burning Man. Кстати, этот фестиваль начал набирать обороты, начиная с 1991 -го года в Неваде и с тех пор проводится в одном и том же месте — Black Rock Desert. Мы поколение, которое имело и имеет возможность стать любым. Можно быть блогером, можно предпринимателем, или узким специалистом. И все мы, пользуясь средствами соцсетей, можем стать при этом еще и какими-нибудь инфлюенсерами, бесконечно влияя друг на друга. Параллельно с этими возможностями у нас развилась гиперответственность за все, к чему мы прикладываем усилия. Сюда же можно добавить и суперзавышенные ожидания от себя и от своей жизни. У нас есть желание достигать как можно больше, потребить по максимуму. И это желание заставляет переживать и волноваться, что там у соседа, заглядывать за забор и сравнивать себя с другими. Нам обязательно нужно увидеть весь мир, ну или хотя бы его лучшую часть. Путешествия набрали невероятные обороты и стали доступны, а продажи онлайн постепенно размывает все бизнес-границы. Так хочется успевать все, что жить свою жизнь становится некогда. А еще 90-е научили нас выживать в любых условиях. Именно эта установка помогает нашим справляться в эмиграции, быстрее адаптироваться к изменившимся условиям. Это также зависит и от степени осознанности и способности к анализу контекста нашего общего прошлого. Но даже те люди, которые не могут сегодня помнить условия 90-х, на подсознательном уровне пропитаны этим духом. По крайней мере, это то, что я вижу в своем поколении и в своем окружении и это то, что помогает мне находить своих людей. Многие из нас умеют выживать в экстремальных условиях и привыкли добиваться в своей жизни всего самостоятельно, решать свои и чужие проблемы и брать на себя ответственность. Обратной стороной для нас стало неумение расслабляться. Мы очень мало отдыхаем и часто спим недостаточно. Именно поэтому некоторые специалисты нашего возраста сосредоточены на проблемах сна. На эту тему ведутся исследования и пишутся книги, и похоже, что это прямо-таки одна из проблем поколения. Даже простой отдых мне, например, всегда дается с трудом, не говоря уже о том, чтобы взять и уехать в отпуск, в котором ты ничего не будешь делать. С одной стороны, это прекрасно, когда жизнь и любимая работа становятся одним целым. Это довольно-таки удобно. Но с другой получается, что мы никогда не прекращаем работать. Возможно, это нормально, и, как известно, лучший отдых — это смена деятельности. Но я все-таки вижу в тех, кому сегодня 20+, и у них есть небольшие подвижки в более адекватное восприятие отдыха и расслабления. Они не так увлечены достижением сверхцелей, как мы. Огромное влияние на детей 90-х оказало MTV и глобальные бренды, которые его спонсировали. Есть даже такие синонимы и термины, как «поколение MTV» или «поколение Pepsi». MTV воспринималось как нечто обязательное, диктующее моду на все, что может заинтересовать подростка 90-х. Музыка, мода, стрит-арт, экстремальный спорт и даже компьютерные игры. MTV закрывал все эти ниши для своего поколения и в целом для многих был чем-то вроде наставника, воспитателя, няньки или ролевой модели, или все это вместе. Причем это происходило по всему миру. Этот канал был основан в 1981 году, и около 20 лет он пользовался очень большим авторитетом в целом ряде стран, особенно на Западе. И премия MTV была такой важной, глобальной для звезд того времени. Короче говоря, кто бы что ни говорил, его упадок лично я связываю с тем, что все, кто делали этот проект крутым, повзрослели, разбогатели и просто перестали гореть. А новому поколению 2000-х уже не удалось конкурировать с интернетом. Музыка 90-х — это одна большая глобальная тема, которая вообще отдельная. Думаю, что о музыке этого десятилетия можно выпустить, и вообще-то выпускают специальные подкасты, фильмы, книги, сериалы и так далее. Я могу назвать имена, которые тогда были самыми яркими, хотя нет, конечно же, я все не могу назвать, но самые такие интересные или известные — это Майкл Джексон, Мадонна, Спайс Girls, Прорья Дженни и прочие Бэкстрит Бойсы — Всякие бойсбенды, и в это же время достигли пика, или как бы развивались э, такие стили, как гранж, предпоп, всякие виды рока, и, конечно же, хип-хоп, который запланил все вокруг. А также, хоть и с десятилетним опозданием докатились рейвы, которые для нас были вообще чем-то за гранью добра и зла: помню, было такое понятие: как кислотный стиль и кислотная музыка. Да, это было супер круто и даже я помню, на нашей сцене было очень много крутого, то есть очень много интересного случалось именно тогда, я не знаю, наверное, под общим влиянием каким-то, но тем не менее, все, что стоящее произошло, оно произошло именно тогда, в тот период времени. И что должно было получиться из людей, детство которых проходило в этот период? Сценарий из розовых подростковых мечт выглядел очень просто. Стать звездой, быть похожим на своего кумира. Экрана или музыки вообще не важно. Стать известным — вот что было важно. Стать богатым и знаменитым, как на MTV показывали. Ну или хотя бы просто богатым. Ну или просто попасть в шоу-бизнес через какую-нибудь тайную дверь. Как выглядит идеальный сценарий жизни для детей, родившихся после 2000-х? Как стать известным, уже понятно. Звездой может стать любой. Все механики понятны, описаны. И самое главное — они работают. YouTube и TikTok — пожалуйста, вперед Сегодня подростки, похоже, мечтают о чем-то другом, и очень было бы интересно узнать, о чем именно. Если вы знаете, о чем они мечтают, то делитесь со мной, пожалуйста, где-нибудь в комментариях или у меня в Инстаграм. Так вот, в 90-е у нас был сформирован определенный сценарий того, как в идеале должна проходить наша жизнь. Для поколения Пепси и поколения МТВ был создан некий культурный миф об идеальной жизни где-то там далеко. Цели для нас были визуализированы и озвучены много-много раз, а вот как их достичь или хотя бы как приблизиться к ним, понятно, не было вообще. Кроме одного, если хочешь прожить красивую интересную жизнь, нужно уезжать. Все, что нам транслировалось, происходило где-то очень далеко, а то, что было рядом, не дотягивало ни по уровню, ни по качеству. И с одной стороны, это дало огромный толчок для развития культуры у нас, но с другой — все же многие из нас понимали, что это не совсем то, это все-таки больше подражание, это не то, что создали мы и принадлежит нам. Голливуд 90-х также романтизировал эту тему, демонстрируя красивую и счастливую жизнь. Я даже вот немножко собрала несколько фильмов, которые были созданы, сняты и которые были популярны в 90-е, которые знают все и которые не то чтобы культовые, но они стали такими вот как бы знаковыми для нашего поколения это «Один дома», и «Красотка» с Джули Робертс и Ричардом Гиром, они вообще вышли в 90-м году. А потом в течение остальных вот лет выходили такие фильмы, как «День сурка», «Запах женщины», «Красота по-американски», «Криминальное чтиво», «Основной инстинкт», «Побег из Шелушенко, секреты «Секреты Лос-Анджелеса» и «Терминатор второй тоже. То есть все эти фильмы, они как бы повлияли на нас максимально. Благодаря резко открывшимся границам мы были просто атакованы западной культурой. Первые жвачки Love Is, Donald Duck и Turbo, первые сникерсы и Марсы, первые кассеты с музыкой, с кассеты с фильмами, потом диски, сотни дисков, игровые приставки. И наши родители были в шоке от того, насколько наше детство было, точнее, их детство было не похоже на наше. Вся поп-культура Запада бросилась в наши совершенно неокрепшие умы и нанесла нам непоправимый ущерб. Я помню, как в девяносто шестом году впервые узнала о существовании такого места, как Голливуд, из книжки. Это представлялось абсолютно каким-то чем-то запредельно прекрасным местом, и я была очень расстроена по поводу того, что сразу не родилась именно там и не стала сразу же там звездой. И решила для себя, что нужно будет обязательно как-нибудь туда прокатиться. Ну, прокатилась в итоге. Молодец. А помните первые сериалы, которые повлияли на нас максимально? Я Там их было много, но я была фанатом «Берли Хиллз 90-210», сериала, который снимали ровно с 1990 по 1999 год. 10 лет и 10 сезонов. И это работало прямо-таки как пропаганда американского стиля жизни. И было суперконтрастно с тем, что мы все-таки видели каждый день в школах и на улицах. Мы смотрели на то, как живет золотая молодежь из самого богатого района Лос-Анджелеса и испытывали целый спектр чувств от восхищения до зависти. Мне даже казалось, что это все не более чем кино, просто красивая, выдуманная картинка. А американцы, в свою очередь, снимали ту версию 90-х, в которой они реально оказались. И они жили в этом кино до 2001 года, примерно. И местами живут и сейчас, в принципе. 90-е годы в США были очень хорошим временем. У них тут закончилась холодная война, противостояние, ушла как бы ядерная угроза и началась эпоха интернет. И главными темами были коммуникации и развлечения. И, конечно же, из этого вытекало желание объединить и объединиться со всем миром. Поп-культура достигла своего пика в это время. И именно по этой причине многим из нас не просто так, слышатся и видятся отголоски 90-х постоянно где-нибудь в музыке, в моде, играх. Здесь это было золотое время, намного более спокойное, чем у нас. И сегодня мы наблюдаем настоящую ностальгию по 90-м США и по всему миру. Мы все хотим чувствовать больше безопасности и спокойствия. Особенно сегодня, когда последний плод свободы вот-вот рухнет, и все соцсети рискуют быть зарегулированными на уровне государств. Хочется, конечно, чтобы этого не случилось, но все идет к тому, что мы с вами успели выхватить эти 25 лет свободного интернета и потом еще будем тосковать по этому времени. Ностальгия по 90-м прежде всего ощущается в культуре: вернулись элементы моды и дизайна того времени. Мода вообще имеет свойство повторяться циклично, так что сейчас самое время 15 летним узнать, что было модно прямо перед их рождением. Это как мы носили клеш из 70-х к 90-х, то же самое происходит сегодня. И у нас уже в 2022 году практически нет шансов не купить снова этот фасон-брюк. Мы выросли под сильнейшим влиянием Запада. Нам демонстрировался определенный стиль жизни, а точнее уровень запросов на жизнь. Нам начало хотеться всего самого крутого в мире, но нам вообще не дали руководства, как всего этого достичь. Более того, у нас не было ничего, кроме картинки в телевизоре и монитора компьютера. И к тому же у нас не было никаких основ, ни экономических, ни культурных, для того, чтобы достичь чего-то похожего на американскую мечту. А вот как раз свою мечту мы как-то почему-то не строили, больше смотрели в другую сторону. Тот шоу-бизнес, который случился у нас, это пародия и подражание, копирование стилей и смыслов. И у меня был очень хороший шанс понаблюдать за внутренностями украинского шоу-бизнеса и мира моды. Я увидела полное отсутствие культурной инфраструктуры, отсутствие прессы, дефицит журналистов и аналитиков, отсутствие профильного образования или вообще какого-то эстетического воспитания, отсутствие государственной поддержки и интереса к культурным учреждениям и институтам от музеев до театров. Все это сыграло свою роль в невозможности разрозненным, талантливым людям создать нечто более весомое и настоящее. Многие из нас бывали в Европе, в Риме, Лондоне, Париже, в Берлин многие, кстати, ездят. И мы видим их нынешние проекты, восхищаемся ими и хотим, чтобы у нас тоже было так. Но мы все еще не построили основания для всего этого. И у нас все еще полно талантов и проектов, которые создаются постоянно. Но обратите внимание, что зачастую это все быстро умирает, и создатели разочаровываются и закрываются. Особенно хорошо это можно проследить на примере ресторанного бизнеса. Обычный цикл жизни даже самого классного и интересного заведения составляет от 3 до 5 лет. Единицы мест продолжают работать десятилетиями или становятся какими-то центрами притяжения людей э или культурными кластерами городов. Это бывает крайне редко, и этого очень мало. Подводя итог моей всей вот этой ностальгии воспоминаниям и каким-то осознанием, стало понятно, что в 90-е был, конечно, сумасшедший культурный взрыв, появились возможности создавать все с нуля, вообще все что угодно, но так как операция была ни на что, опирались на Европу и на США. Поэтому у нас до сих пор практически нет ни своей моды, ни музыки, ни дизайна. Окей? Okay. Нет, это неправильное слово. У нас очень мало всего этого. И поэтому часто фантазией талантливых людей становится переезд в другую страну с более развитым уровнем культуры. В страну, где их знания и таланты могут действительно принести пользу и будут, самое главное, оценены по достоинству. А сейчас, когда происходит самая настоящая война и идет экономический и культурный откат и даже катастрофа, эти красивые, классные, умные, талантливые люди оказались в таком положении, что им негде творить и работать. И они вынуждены отправляться в дальние дали на поиски своего места под солнцем. И я желаю вам, тем, кто сейчас уже странствует и тем, кто собирается покинуть опасные территории и переместиться в безопасные места, я желаю вам держать в голове такую мысль, не стремиться вложить свой талант и свои мозги в какую-то конкретную страну, в какую-то культуру, а вообще держать весь мир в своей голове и постараться стать его частью, стать внести свой вклад. Я очень на это надеюсь и верю в то, что у нас это получится.